0: Glória a Deus, que alegria, querido, estar com você aqui essa noite. Eu gosto demais de estar aqui e, e de ter a oportunidade de ministrar para vocês. É algo tão gostoso. Eu gosto muito de descer essa escada, aquilo da lateral. Eu sei que, normalmente, até poucas pessoas descem por aqui e sobem, né? Mas eu desci tanto e subi tanto essa escada, tenho tantas memórias boas. Eu gosto muito de, de vir por aqui, pelo menos uma vez, eu vou no banheiro lá embaixo. <risos> né? ah, como meu pai disse, né? hoje eu e o gente pastorei a igreja Verbo da Vida Sede, lá em Campina Grande. Nós fazemos parte da diretoria do ministério também. E eu sou a coordenadora do REMA e das escolas Verbo da Vida, dos REMAs Ligados ao Brasil, dos temas no Brasil e das Escolas Web da Vida, que a gente abriu internacionais também. Então é muito trabalho, <risos> mas eu tenho boas notícias, né? a palavra de Deus funciona, nós temos visto tantas pessoas serem curadas, transformadas, fortalecidas, prosperando, crescendo, e é tão bom estar tá aqui, porque ah, eu gosto de... De dizer, né, na minha casa, na minha família, eu aprendi a amar o Senhor, eu aprendi o temor do Senhor, mas foi nessa igreja que eu aprendi a servir ao Senhor, servindo as pessoas, né, e, e isso é tão maravilhoso. Então, muito obrigada por me receber aqui mais uma vez, e eu quero perguntar para você se você está pronto para receber a palavra de Deus. Você está? Então você pode fazer essa confissão comigo se você está com a sua Bíblia, seja digital, seja de papel. Levanta ela aí e diga assim comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E nessa noite eu vou receber a semente da palavra de Deus. E eu declaro que o meu coração está aberto, a minha mente está alerta, os meus ouvidos estão atentos, eu vou receber. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, você crê nisso? Ande comigo, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, querido, nós estamos numa série lá na nossa igreja sobre finais dos tempos. E eu tô com isso tão ardente no meu coração, que é sobre isso que eu vou falar essa noite. Sabe, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo as últimas horas dos últimos dias. E eu vou mostrar isso para você. Eu queria que você dissesse assim comigo, enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus 24, Versículo 32, enquanto você encontra, você diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, Jesus está voltando, querido, e eu oro para que essa noite caia sobre nós, sobre mim e sobre você, uma consciência da eternidade, uma consciência de propósito, para que a gente possa ser, de fato, essa igreja triunfante que Jesus vem buscar, amém? Glória a Deus, Mateus 34, 32, desculpa, 24, 32, diz assim Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam Sabeis que estás próximo o verão Assim também vós, quando vides todas essas coisas Sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Para um pouquinho, nós vamos voltar aí. Mas eu queria falar um pouquinho dessa questão da figueira brotando. Da figueira né, tornando dar folhas. A figueira, ela é um símbolo de Israel. Há 73 anos atrás, nós, ah, principalmente quando se falava sobre a volta de Jesus... E via-se as profecias, se dizia, ah, a igreja é o Israel de Deus. Eu ainda ouvi isso, criança. Quem ouviu isso aqui? Né? É, Trazia-se uma figura para Israel, porque Israel não era uma nação. Era algo distante, parecia algo esquisito pensar nas profecias se cumprindo de forma literal, porque não existia Israel. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Quanto mais próximo do cumprimento, mais fácil se compreende a profecia. E a Bíblia está falando da figueira brotando como a nação de Israel sendo novamente instituída, reconhecida, organizada. E em 1948... Israel se tornou nação novamente. O povo judeu estava espalhado, mas um grande grupo de judeus migrou novamente para Israel. Israel foi reconhecido, eles prosperaram. Hoje é uma nação fortíssima. Quem tem aqui cerca de 70 anos? Quem viu isso acontecendo? Tem alguém aqui cidade? cidade. Ah, não querem levantar a mão para mim, eu tô vendo, eu tô vendo. Você tem 60, aguenta aí. Mas é próximo, né? Ah, por que que eu tô falando isso? Querido, a Bíblia tá dizendo, não vai passar. Vai ter gente vivo que viu Israel se tornando nação, vendo Jesus buscar a igreja. Não vai passar, querido. E eu digo para você, isso... Não deve trazer a você medo, não. Nos dá temor, sim, de você falar assim, será que eu estou vivendo o que Deus tem para mim? Isso precisa gerar temor em nós. Será que a gente está correndo, vivendo essa vida atrás de dinheiro, de bens... De conforto, nada contra isso, querido. Deus nos fez prósperos. A Bíblia fala que a bênção de Abraão está sobre nós. Tudo que nós colocarmos as mãos para fazer vai ser próspero, vai ser bendito. Bendito nós somos ao entrar, bendito nós somos ao sair. Está tudo bem sobre isso. Mas será que a nossa vida está girando em torno disso? Está comigo? Se cada um trouxer evangelizar uma pessoa e trouxer uma pessoa para a igreja, até o final do ano a gente dobra essa igreja. Mas você fala, por que, que você quer dobrar a igreja? Querido, eu quero que o reino de Deus cresça, porque a Bíblia não mente. Sabe, Jesus vai voltar e ele vem buscar uma igreja triunfante. O diabo que vai ser humilhado não é Jesus não. E eu e você somos parte desse ministério da reconciliação e eu quero ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. Amém? Vivendo com caráter, se posicionando a respeito dos valores da palavra de Deus. Talvez você esteja pensando, Juliana, meu trabalho é puxado, eu não estou conseguindo me envolver num departamento, mas você pode trabalhar e contribuir para que o reino de Deus cresça. Você pode orar. Você pode dar um bom testemunho. Você pode se posicionar em relação aos valores cristãos. Inclusive a respeito da política. Se posicionar. Eu não abro mão da família. Eu não abro mão. Eu sou contra o aborto. Ei, querido. Ser crente. Ser luz. Ser sal. É sobre isso que nós vamos falar ainda um pouquinho essa noite. Mas eu quero de princípio, traz essa consciência para você. Nós estamos vivendo as últimas horas dos últimos dias. E sabe, não tem nada mais importante do que a volta de Jesus. Tem gente que pensa assim, ah, deixa eu casar primeiro, deixa eu ter filho primeiro. Jesus, aguenta aí. Querido, casar é maravilhoso, ter filho é maravilhoso. Mas querido, nada se compara à volta do nosso Senhor. Amém? Você pode dizer comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós paramos no versículo 37. Diz assim, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os que levou a, to, que, que levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no, no campo, um será tomado e outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada portanto, vigiai, fala comigo, vigiai, se tem um crente do teu lado, fala, vigia crente, aleluia, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, não sabeis o dia que vem o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, despertados, conscientes, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Querido. Ah, Jesus, a Bíblia compara a vinda de Jesus, essa primeira vinda de Jesus para buscar a igreja, como os tempos de Noé. As pessoas viviam comumente, elas comiam, bebiam, casavam, até que Noé entrou na água. Sabe, Noé, ele era zombado, porque ele estava construindo um grande barco num lugar que não fazia sentido, ah, nunca se tinha tido uma grande chuva na terra. Jesus nunca voltou para arrebatar a sua igreja. E muitas vezes, quando nós falamos sobre isso, nós somos tidos como loucos, como ultrapassados, como fanáticos. Mas, querido, até que nós. Até esse dia chegar e a gente ser arrebatado. E esse povo vai dizer, ah, meu Deus, não é que esses crentes estavam falando a verdade mesmo? Até o dia que eu e você subirmos ao céu, tem pessoas que vão só perceber nesse tempo. Mas que você e eu sejamos tomados por ousadia... E uma consciência de propósito nessa noite Que você vai acordar amanhã Você vai trabalhar Mas você vai falar assim Senhor, eu quero ser sal e luz aonde eu estiver Seja na fila do banco Seja no mercado Seja na internet Seja com o seu chefe Seja com seu empregado Amém, querido? E aí ele fala, vigiai É sobre isso também que eu quero falar para você Vigiai Porque se você soubesse se você soubesse um dia que um ladrão viria, você ficaria alerta e não deixaria que você fosse roubado, não é isso? E é essa figura também que nós temos aqui. Ele fala: olha, fique atento. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas você sabe que está próximo. Então não abaixe a guarda. Amém? Está tão quietinho assim aqui, né? <risos> Mas eu quero mesmo que você reflita sobre essas coisas. E como vigiar? Você já pensou sobre isso? Como se vigia? Bom, vamos lá. Mateus, você pode abrir comigo, Mateus, no capítulo 5. Como se vigia? Bom, eu vou ler do versículo 11. Olha o que diz aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, vos perseguires, e mentindo disserem serem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois sal da terra, ora, se o sal vier a ser insipto, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador e alumia a Todos os que se encontram na casa Assim, brilhe também a vossa luz Diante dos homens Para que veja as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que estás no céu Amém? Como vigiar? Bom, a primeira coisa, querido Nós estamos vivendo um tempo de perseguição Você já percebeu isso? Nós estamos vivendo, eu vou mostrar algumas coisas para você e vou te ajudar a refletir sobre isso já já. Mas eu quero dizer para você, fique tranquilo, quando disserem para você, ah você é louco, já disseram tantos anos que Jesus vai voltar e ele não voltou até agora. Ei querido, estamos nas últimas horas dos últimos dias, pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode não dar tempo, pode ser agora mesmo querido. O que falta para Jesus voltar? Nada, querido. Quando nós, quando nós recebemos Jesus, quando Jesus nasceu aqui na Terra, nós estávamos, estávamos vivendo um tempo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O mundo estava organizado para que a chegada de Jesus impactasse a Terra como deveria. Nós tínhamos a cultura grego-romana facilitando com que o mundo tivesse uma linguagem, vamos dizer assim, global. Nós tínhamos o um império romano, nós tínhamos o um mundo organizado para que quando ele viesse, nascesse, crescesse, morresse e ressuscitasse, o mundo fosse evangelizado. Hoje nós estamos vivendo mais uma vez Numa organização da plenitude dos tempos para que Jesus venha buscar a sua igreja Eu me lembro criança quando eu ouvia falar sobre a volta de Jesus E eu ouvia dizer Ah, vai ter uma moeda só Parecia uma loucura Não tinha internet Hoje já temos uma moeda só, gente Cartão de crédito, você compra tudo Você viaja internacionalmente, tá lá pela internet você compra em qualquer lugar do mundo. Está comigo? Quando se falava de um governo único, parecia uma loucura. Como os, os, todos os países do mundo vão concordar a respeito de uma coisa. Gente, nós vivemos isso agorinha na pandemia. O globalismo na nossa cara. Está comigo? Você consegue perceber? Quando se falava né, de, de coisas como essa, parecia tão distante. Já é, querido. O mundo já está se organizando. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vivendo isso. É por isso que nós temos que estar vigilantes. E quando nós formos perseguidos, querido, há, vão ter coisas que a nossa fé, ela vai mudar. As circunstâncias. Mas vão ter coisas que a nossa velha não vai mudar a circunstância, não. A gente vai ter que ter ousadia para enfrentar aquela perseguição. Igual quando uh, Pedro e João foram presos e lá eles saem, em Atos 4, eu não vou abrir, lá em Atos 4, eles saem, eles encontram a igreja, eles não oram, Senhor, nos livra da perseguição. Pai, nos livra da pressão. Pai, nos livra disso. Não sabe como eles oraram? Ó oh, grandioso Senhor, nos deu ousadia e intrepidez para pregar a Sua palavra, enquanto o Senhor estende as Suas mãos e opera sinais e maravilhas. Sabe? Não ore não para a perseguição acabar. Ore por ousadia e intrepidez sobre vocês, sobre mim, sobre a igreja de Cristo. Para que a gente seja valente o suficiente para que a gente seja sal e luz. Eu quero dizer para você: uma propriedade do sal é conservar. Sabe, é, nós estamos aqui na terra, tem coisa que nós não vamos conseguir evitar. não. Porque as coisas precisam se cumprir No entanto, querido não solte a sua família. Não solte a sua igreja. Não solte o seu país. Não solte a sua fé. Não solte os princípios da palavra. Porque você está aqui para conservar coisas no lugar. Você está aqui para desfazer as obras do diabo. Enquanto a igreja estiver aqui, o diabo vai fazer, a gente vai desfazer. O diabo vai fazer, a gente vai desfazer. O diabo vai fazer, a gente vai desfazer. E quando a gente for embora... Aí o caos acontece. Mas enquanto nós estivermos aqui, querido. Porque tem gente que pensa assim, ah, Jesus está voltando. Então eu vou parar de trabalhar? Eu nem vou estudar? Ei, pelo contrário, querido. Vamos ser sal e luz. Vamos ser as pessoas mais prósperas. Ao ponto de nós bancarmos mesmo. Missionários por todo o mundo. Amém? Temos igrejas bem estruturadas mesmo investimos no povo de Deus, investimos em projetos, ofertarmos. Amém? Vamos crescer, sim, vamos trabalhar, vamos estudar. Porque houve um tempo que a crente era tido como burro, ignorante. Mas crente não é burro nem ignorante, não. Assim como Daniel foi encontrado dez vezes mais sábio. Eu digo para você, Deus está levantando uma geração de jovens, querido. Sábios, sábios, sábios. Que as pessoas vão ficar de queixo caído. Vão dizer, como você sabe isso? Vai saber porque estudou e vai saber pelo Espírito. Sabe? Não solte. É hora de salgar e é hora de iluminar. Amém? Eu quero mostrar para você. Algumas coisas que têm acontecido para você ficar vigilante e se posicionar. Eu queria que o pessoal me ajudasse com os slides. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Aleluia. Bom, algumas reportagens para você ver. Eu não sei se você está acompanhando, mas o que está acontecendo no nosso mundo hoje? A revista Crescer postou, mas você encontra em vários lugares, crianças podem escolher com qual sexo se identificam na escola na Escócia. E aí você lê a reportagem, são crianças a partir de quatro anos que podem escolher com qual sexo elas se identificam e os pais não podem interferir. Eu tenho um filho de quatro anos, Samuel tem quatro anos. O que, que ele entende da vida? Absolutamente nada. O que, que ele entende sobre sexo, sobre sexualidade? Nada, e precisa ser assim, ele é inocente, ele é uma criança, ele está é... comigo. Mas o diabo, ele está tentando roubar a inocência das nossas crianças. Pervertê-las desde a sua tenra infância. Para que elas realmente não andem nos caminhos do Senhor. Mas sabe o que eu vou dizer uma coisa, querido? Nós vamos chegar primeiro. Na nossa casa, na nossa igreja, como pais, estejam despertados, amém? Vigia, crente! Vamos lá, pode passar. Netflix coloca desenho infantil que promove a linguagem neutra, a ideologia de gênero e a destruição da família. Ei, cuidado com a internet. Sabe, realmente as crianças elas ficam tão quietinhas quando elas estão na frente de uma tela, não é verdade? Eu estava lendo uma outra reportagem, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ah, foi comprovado que no Brasil a partir de nove anos se tem pessoas viciadas em pornografia. E eles ah, têm um, um aplicativo, um canal mundialmente mais conhecidos sobre pornografia, e agora eles querem alcançar crianças menores. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram desenhos animados, que as crianças gostam, como a, a Patrulha Canina e outros. E aí quando a criança procura no YouTube, por exemplo, Patrulha Canina, aí começa a assistir um desenho, mas aí ali dentro vira o vídeo, um vídeo de pornografia. Para que as crianças fiquem viciadas em pornografia. Sabe por quê? Porque eles falaram que as crianças passam muito tempo na tela. Então, eles vão ficar muito mais ricos se elas ficarem viciadas em pornografia. Gente, é uma loucura. É ou não é uma loucura? Pode passar. Aqui a gente tem, Celina Dion, ela lançou né, uma marca... É, fortalecendo a ideologia de gênero, aqui nesse clipe do lançamento, você vê os bercinhos azuis, os bercinhos rosas, e ela começa a cantar, e ela faz como um sinal, e aí tudo fica preto, e as crianças passam a vestir roupas neutras, que não conseguem identificar se é um menino ou se é uma menina. A destruição, querido, sabe por que o diabo, ele tenta destruir a família e a igreja? Porque são as duas instituições que o resistem com ousadia. A base da, da igreja é a família. E a base da sociedade é a família também. Quando a família está em caos, tudo está em caos, querido. Sabe? Então, essa tentativa de destruir a identidade do homem, da mulher, para que haja uma grande confusão e a sociedade seja completamente enlouquecida. Pode passar. Aqui a gente vê a ONU, a ONU Mulheres levanta 40 bilhões de dólares para impulsionar a igualdade de gênero. Igualdade de gênero, querido, é uma maquiagem do feminismo. Na verdade, se fala igualdade, se... mas você pode ler junto comigo como identidade de gênero. No final, esse é o objetivo. Destruir a imagem do homem, destruir o patriarcado, destruir essa identificação sexual. Né? Como desvincular o ser homem e mulher do sexo biológico. Daquilo que você foi criado por Deus. Pode passar. Homem grávido e Flower Power, na Semana da Moda de Londres. Eles lançaram uma semana de moda com essas imagens, né, é, com esses homens simulando estar grávido como sendo a imagem do homem do futuro. Pode passar. Quem é homem diz misericórdia. Essa é foto né, da Time como sendo o casal de maior influência do mundo. Né, o Harry e a Mergan, e você vê ela né, numa posição poderosa, forte, independente, e o príncipe lá atrás, como um gatinho, né, precisando dela. Essa imagem da, da, da mulher super forte, super heroína, super poderosa, e o homem era um banana. Está comigo? Pode passar. União Europeia condena a Hungria por lei contra LGBT. Essa é a forma como eles transmitem a notícia, mas essa notícia é maravilhosa. A Hungria estabeleceu uma lei que proíbe que identidade de gênero seja ensinada para crianças menores de 18 anos e que seja é, entregue material sobre isso à a, mais, a menos de 200 metros das igrejas e das escolas. E a Hungria está sendo perseguida por causa disso. Mas isso me enche de alegria, porque eu digo: tem chance para o Brasil nós podemos permanecer, querido, levante, você ama a família, você acredita no que Deus fez, você acredita na criação de Deus, então defenda como um pitbull feroz, querido, os princípios, os valores da família, na sua casa, no seu dia a dia, amém, no seu voto, Querido, tudo isso envolve se nós teremos liberdade de pregar o evangelho, de acreditar na palavra de Deus ou não. Está comigo? Pode passar? Acho que essa é a última. E a gente vivendo no Brasil, né? como eu disse para você, nós já estamos vivendo uma perseguição. O pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, ele foi chamado, para convocado para depor e acusado por homofobia, porque a... a o Burger King lançou aquele vídeo né fortalecendo a ideologia de gênero e ele fez um vídeo resposta pela escola batista jetsemani das crianças falando que elas eram menino eram meninas e que Deus tinha feito assim e ele foi chamado para depor é, como meu pai citou no início do culto nós vivemos essa semana né a, o evangelho sendo pode tirar fica à vontade é, o evangelho sendo proibido de ser pregado aos índios Querido, nós estamos nos últimos dias. E se você e eu não salgarmos, a Bíblia diz, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Ou vai ser crente de verdade, ou vai ser desprezado. E debochado pelo mundo. Eu quero trazer algumas indicações aqui para você de leitura. Esse livro, ele chegou agora, é um lançamento. O Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias é fantástico. Fantástico, vale a pena você adquirir do Rick Renner Esse livro a gente começou a falar dele desde o ano passado Como manter a cabeça no lugar, nesse mundo louco E tem dois livros aqui que vai ajudar você que é pai e mãe Ou você que está envolvido com o um departamento infantil Ou se você tem cria crianças debaixo da sua influência Talvez você não é pai e mãe, mas você é tio, tia, tá comigo? Que é Crianças na Mira dos Lobos e uma resposta à ideologia de gênero. Esses livros todos têm ali atrás quem quiser se aprofundar no assunto, mas eu queria trazer para você uma consciência desse despertamento, de estar vigilante. Ou a igreja se posiciona, querido, ou o negócio vai ficar pior. Como eu disse para você, tem coisas que nós não vamos conseguir evitar, mas a gente consegue dar trabalho pro diabo retardar, consegue desfazer o que ele tá querendo fazer e sabe, hoje no Brasil, graças a Deus, nós vivemos num país livre, agora para a gente permanecer assim vai precisar de uma igreja forte que decida ser sal e ser luz pergunta aí pro seu irmão que está do seu lado, fala, você tá pronto <risos> aleluia sabe, eu queria que você abrisse comigo Segundo a Pedro É forte Aleluia Segundo a Pedro 1, 3 A Bíblia diz assim Estão comigo já? Amém? Então diga de novo Maranata Ora vem Senhor o texto diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Querido, pelo poder que há no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, nos foram doadas Todas as coisas, fala comigo, todas as coisas. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Quando esse texto fala sobre a vida e a piedade, está dizendo sobre a vida, que eu e você vamos desfrutar dessa vida abundante que Jesus trouxe para nós. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e... E a tenham em abundância. Ele nos resgatou da morte. Ele nos resgatou do inferno. Ele nos resgatou da enfermidade. Ele nos resgatou da miséria. Tudo o que nós precisamos, querido, para viver uma vida abundante aqui na terra, nos foi dado gratuitamente. E aquilo que também nos conduzem à piedade. O que é essa piedade? Essa piedade é viver a vontade de Deus. É viver o evangelho. É viver aquilo que Deus nos prometeu. É viver aquilo que Deus fala ao nosso respeito. É andar à altura daquilo que nós fomos feitos. Nós somos filhos de Deus. Nós não vamos ser um dia. Nós somos hoje, querido. E nós precisamos estar conscientes disso. Amém? E ele fala, olha, ó, tudo, tudo, tudo que conduz a vida e a piedade, nos foi dado gratuitamente. Sabe, aquilo que você precisa para viver um, um evangelho poderoso, já está disponível. E você toma posse pela fé. E como você vai crer? Através do conhecimento. Uma vez que você conhece, essa verdade te liberta. É por isso também que a gente sempre está falando do quê? Do rema. Porque o reino nos ajuda a crescer, nos ajuda a entender quem somos, o que temos, o que podemos, em Deus. Amém, querido? Conhecer vai fazer com que a gente ande sobre essas verdades. Vai fazer com que a gente ande com ousadia. Vai fazer com que a gente se posicione diante das circunstâncias. Quando a miséria bate na sua porta, você sabe que aquilo não é a vontade de Deus. Quando a enfermidade bate na sua porta, você sabe que aquilo não é a vontade de Deus? Pelo conhecimento, você pode desfrutar daquilo que te foi dado gratuitamente. Tudo que conduz a uma vida e a uma piedade que glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha esse outro texto, 1 João. Aleluia! 1 João 5, 4. Estão comigo? O texto diz assim. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Querido, como você vai vencer todas as coisas? É pela fé. Ai, como viver nesse mundo louco? Pelo amor de Deus, como? Pela fé! Como ter ousadia e não ter medo de ser perseguido, mas saber que você pode andar à altura do, de, de, de ser um filho de Deus? Pela fé! Como prosperar quando todo mundo está dizendo que tem crise? Pela fé! Como permanecer vivo quando se diz que tem uma pandemia que vai matar um monte de gente? Pela fé, querido! Essa é a vitória que vence o mundo! A nossa fé! E sabe, eu sei que vocês sabem sobre fé. Eu sei que vocês sabem. E eu quero dizer para você: fé, querido, não é só para receber coisas de Deus, fé é para viver. Fé para vencer o mundo. Fé para ser sal e luz. Tá tudo bem sobre receber de Deus. Tá tudo bem sobre ser curado. Tá tudo bem sobre ser próspero. Ah, querido. Tá tudo bem sobre desfrutar tudo aquilo que Jesus conquistou por mim, por você. A nossa fé, ela faz isso ela muda a circunstância e quando as circunstâncias não, não por um acaso não mudam ela muda a gente ela nos dá ousadia para passar por cima da circunstância a nossa fé vence querido mas está na hora da gente ter essa consciência de que a nossa fé não é só para adquirir coisas o justo vive pela fé o justo vive pela fé e você como filho de Deus eu como filha de Deus nós podemos desfrutar da bondade de Deus da graça de Deus do poder de Deus e nós podemos desfrutar também de ousadia para ser sal e luz amém eu quero ler mais um texto com você Olha lá, Tiago, aleluia! Eu quero te deixar animado para nós orarmos juntos. Tiago, capítulo 5, versículo 17. O, tempo, o, o versículo diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insta para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos, amém, esse texto ele é maravilhoso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, aconteceu tanto milagre com, com o profeta Elias, Tanta coisa aconteceu, teve morto ressuscitando, teve lepra indo embora. Ele profetizou vitória sobre exércitos. Tanta coisa aconteceu. Mas e eu? Eu só sou um crente. Não, querido, você é filho de Deus. Sabe? E esse texto diz, olha, Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. Eu gosto dessa palavra também, porque se você, querido, andar pelos seus sentimentos, você não vence o mundo. Porque tem dia que você vai acordar empolgado. Tem dia que você vai acordar mais ou menos. Tem dia que você vai acordar cansado. Tem dia que você vai acordar ah, super empolgado. E vai terminar o dia empolgado. Tem dia que você vai começar o dia empolgado. Mas vai terminar o dia pensando. Ai, hoje foi um dia que eu venci. Um dia puxado. Está comigo sujeito aos mesmos sentimentos. Mas sabe, é a, a fé que vence o mundo. Você tem sentimentos, eu tenho sentimentos, mas não vou mandar por eles não. A nossa fé vence o mundo. Amém? E era necessário ter um sinal de Deus. E ele orou. Por três anos e seis meses, não choveu. Sabe, querido, a minha e a sua oração é tão poderosa sobre essa terra. É tão poderosa que Deus faz parar de chover se for preciso e Ele faz chover se for preciso. E até eu quero motivar você essa noite. Inclusive pra gente orar por chuva. Porque nós estamos vivendo num tempo assim. E às vezes a gente fica sujeito aos sentimentos, tipo que pena, né? Que pena não tá chovendo. Que pena. Nossa, ó Vai ter uma falta d'água. A gente vai passar um aperto. É mesmo? Que seja feito conforme a sua fé. Quer passar aperto, passa tá sozinho. Vai chover na minha casa. tá comigo? Amém? Às vezes a gente se acomoda. Faz sentido, gente, o que eu estou falando para você? Começa essa coisa. Ah, o tempo tá seco. Ó, oh, o Brasil todo, ó, oh, 90 anos, nunca se viveu o que vai se viver agora Ei, pode a minha e a sua oração fazer chover e interromper todo esse discurso negativo A nossa fé vence o mundo Vence circunstância, faz mudar as coisas Amém? Vamos desfazer as obras do diabo. Quando tem seca, todo mundo sofre. Não é assim? E aí? A gente vai se conformar aos nossos sentimentos? Ou a gente vai andar pela fé? Está comigo? A gente vai andar pela fé e viver uma vida e viver a piedade? que Deus nos proporcionou gratuitamente e que nós já conhecemos. Amém, querido. Vamos receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Deus não se move, querido, por necessidade. Mas ele é capaz de passar por uma multidão para alcançar um coração em fé. Ele é capaz de responder a oração de um homem de uma mulher e mudar as circunstâncias de uma nação toda. E quanto mais de uma igreja poderosa. Sabe, Jesus está voltando. E ele não vem buscar uma igreja sofrida, abatida, de cabeça baixa. Não, ele vem buscar uma igreja triunfante. Uma igreja que vence o mundo pela fé, querido. E isso está falando de mim e de você, encha seu coração de expectativa, a respeito do que Deus vai fazer na sua vida, e a respeito do que Deus vai fazer através da sua vida, porque o evangelho ele nunca foi egoísta, o evangelho nunca foi para a gente só bater no peito e dizer, eu tenho, eu sou salvo, querido, não se acende uma candeia e se coloca debaixo. Se acende para iluminar. Você é farol. Você é lâmpada para essa geração perdida na escuridão. Que vai poder olhar e falar para você e falar: Graças a Deus, existe caminho. Graças a Deus, existe vitória. Graças a Deus, existe alívio. Amém. Aleluia. Você está pronto para vencer? Amém? Glória a Deus, eu quero orar por você. Me vem, durante o louvor mesmo, vivei algumas notas realmente a respeito de, de, de cura. Existe uma unção, um poder tão favorável, disponível nesse lugar, querido, para trazer alívio, para trazer alívio para você. Como eu te disse, Deus quer. Ele nos deu todas essas coisas gratuitamente. Ele só não quer que a nossa vida se limite a isso. Mas, querido, não tem como fazer a vontade de Deus você sofrendo com dor, enfermidade, pressão, desgraçada. Para ser filho de Deus, a gente precisa desfrutar. Quer dizer, para ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus. Mas Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que ele disponibiliza para você como filho. Amém. Eu queria chamar só um violão, pode ser o Zé, por gentileza, para me ajudar a ministrar. Eu queria que você enchesse o seu coração de expectativa, querido. Porque existe poder disponível para trazer alívio sobre você. E eu oro mesmo para essa consciência. Você pode abaixar a sua cabeça. Essa consciência mesmo. Você ouviu sobre os últimos dias. Você ouviu sobre a sua família. Você que tem filhos está pensando em nossa, que loucura. É uma loucura mesmo, querido. Mas a sua fé vence o mundo. Você é capaz você é capaz de ministrar aos seus filhos, e o diabo não vai roubá-los de você eu declaro em nome de Jesus, livramento sobre as famílias, sabedoria sobre pais e mães de crianças e adolescentes em nome de Jesus a sabedoria que vem do alto trazendo discernimento discernimento de espírito você vai perceber, você vai perceber pelo espírito, ai meu filho está conversando alguma coisa esquisita com quem é, e você vai ouvir pelo Espírito, olha tira aquele joguinho tira aquilo ali dele, é aquilo ali que está minando o coração do seu filho olha, eu vou te dar mais um conselho, e receba como sendo um conselho da parte do Senhor, eu digo isso pelo Espírito para você, se esforce, para que os seus que os melhores amigos dos seus filhos Sejam crentes também. Se esforce, leve amigos do seu filho para sua casa, faça amizade com pais de crianças ou adolescentes da mesma idade. Investe, querido. Às vezes a vida é tão corrida que você só quer descansar quando chega do trabalho. Mas eu vou te fazer falar algo. Sabe, herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre é galardão. Deus nos deu uma herança e nós precisamos zelar por ela. Amém? E eu quero dizer para você, que talvez você estava pensando, será que eu devo me envolver com o departamento infantil? Querido, se envolva com o departamento infantil. Se envolva com o departamento de adolescentes. Nem que seja para ser monitor. Eu digo para você, a palavra e o espírito que está dentro de você vai impactar essa geração. E eu vou dizer algo a mais: o diabo vai chegar tarde demais nós vamos ver os nossos filhos profetizando, os nossos filhos falando em línguas, ministrando curas, milagres, trazendo avivamento para as escolas, trazendo avivamento para as universidades. Ei, outra coisa, se seu filho quer fazer o rema antes de ir para a universidade, deixa, querido, porque ele precisa estar forte para entrar nesse ambiente hostil. Não existe lugar mais hostil e perigoso hoje do que a universidade fortaleça o espírito do seu filho para que quando ele estiver no meio da escuridão, ele consiga ser sal e luz. E não seja corrompido. Ah, mas vai perder tempo. Não vai não, querido. Deus é mestre em recompensar obediência e fidelidade. Ele sabe como fazer. Ore pelo seu filho, que ele se destaque mesmo. Como eu disse, como Daniel. Ele vai encontrar favor e graça. Ele vai ser sábio. Ele vai ter as melhores notas. Mas querido, crie um crente levante filhos de Deus a começar dentro da sua casa aleluia obrigada Senhor pela tua inspiração obrigada Pai pelo teu poder obrigada Senhor obrigada Pai porque tudo que nós precisamos tudo que nós precisamos está disponível obrigada Senhor eu quero orar por você que tem tido crise de depressão, pensamentos suicidas, sabe? Ah, hoje o diabo vai ser envergonhado. Não tenha medo não, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, eu sei que tem gente aqui assim. Aleluia, não fica com medo. Eu quero dizer pra você, ei, tem livramento pra você. É um pouco escuro, eu quero ver só a sua mão. Levanta, pra, faz um sinal assim para mim. Aleluia. Obrigada, Senhor. Livre da depressão. Livre da ansiedade. Você tem sido aprisionado por ansiedade. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero ver você. Insônia. Que desgraça é essa? Ah, você vai sair daqui livre, querido. Livre. Livre. Livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem encontrou um mioma? Quem está aqui precisando ser livre, curado de um mioma? Ah, levanta. Você pode ficar em pé. Aleluia. Levanta suas mãos. Eu não vou impor as mãos sobre você, mas o Espírito Santo vai alcançar você agora mesmo. Obrigada, Senhor, pelo seu poder. Secando esse mioma. Desde a sua raiz. Eu declaro o útero limpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica em pé recebendo do Senhor, aleluia, aleluia. Quem aqui tem problema de pressão alta, pode ficar de pé, receba a sua cura agora mesmo do Senhor. Problemas com tireoide, problemas hormonais, fica de pé. Você pode receber do Senhor problemas nos ossos, fica em pé, ah, osso se endireitando. Posso se endireitando nesse lugar <risos> Oh, obrigada Senhor Obrigada Senhor Diabetes Quem tem problema com diabetes, fica de pé <risos> Oh, obrigada Senhor Obrigada Senhor Livres Eu declaro vocês livres Livres Talvez eu não citei a sua enfermidade, você pensou agora mesmo. E eu Fique em pé, querido. Tem poder disponível para você agora mesmo. E eu declaro: cura nesse lugar. Cura nesse lugar. Cura e refrigério. Obrigada, Senhor, porque verdadeira. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E é verdade, nós somos curados pelo poder que há no nome de Jesus. Corpos sarados para desfazer as obras do diabo. Testemunhos vivos de que Jesus está vivo em nome de Jesus. Você que é pai de criança e de adolescente que tem alguma enfermidade, você pode ficar... Fica de pé, querido. O poder de Deus está alcançando o seu filho. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Crianças. Filhos, os nossos filhos, Pai, crianças, adolescentes sendo tocadas pelo poder do teu Espírito. Ah, obrigada, Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor junto comigo. Obrigada, Senhor, por livramento. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada, Pai. <risos> oh, obrigada, Senhor. Te exaltamos essa noite, porque o Senhor está vivo e o Senhor se manifesta no nosso meio e nós como igreja nós te amamos e nós dizemos Maranata ora vem Senhor vem buscar a sua igreja triunfante, curada próspera, forte em nome de Jesus oh, obrigada Pai, obrigada Senhor obrigada Pai você que é empresário Levanta, fica de pé Eu quero declarar uma palavra sobre você Aleluia Aleluia <risos> Levante as suas mãos, querido Obrigada, Pai Obrigada, Senhor Obrigada, Pai <risos> Obrigada, Senhor Por homens e mulheres Produzindo mais em menos tempo Mais em menos tempo Você pode dizer isso comigo? Mais em menos tempo mais forte, mais Em menos tempo Sobrará Não faltará, querido Sobre a sua casa Sobre a sua empresa Sobre a sua família oh, Obrigada, Senhor oh, Obrigada, Pai Obrigada Obrigada, Senhor Nós te exaltamos Aleluia Aleluia, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé Eu vou fazer <risos> um apelo Eu quero dar oportunidade para você, querido Que tá no nosso meio, ouviu tudo isso <risos> E eu quero dizer para você Que recebeu cura Que recebeu essa palavra, gente, é pela fé e eu espero o testemunho de vocês, eu recebo tanto recado, é tão lindo. Foi meu aniversário, sexta-feira, eu recebi um recadinho de uma mãe que eu chorei. Ela falou assim, Juliana, você nem me conhece, mas você orou pelo meu filho que sofreu um acidente. você disse, Arthur, levanta! E com... Ele, tava... Ele sofreu um acidente de moto, coitado, ficou a... acabado, os médicos tinham dito pra ela estava entubado, ele falou, mãe a gente não sabe o que vai ser do seu filho e com 15 dias ele estava lá na igreja com a família todinha ela disse, você nem me conhece mas eu quero dizer parabéns e muito obrigado. querido, graças a Deus, pelo poder de Deus isso é sessão em luz esse poder não está em mim, esse poder está em nós amém eu quero receber o seu recadinho pra gente glorificar o Pai junto, amém? Mas eu quero te dizer, você que ouviu tudo isso e tá ouvindo Jesus, está voltando, como assim? E eu? <risos> Sabe, se você não tem certeza que se Jesus voltar essa noite, pra onde é que você vai? Eu queria te dar a oportunidade agora mesmo, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer receber esse Jesus... Como Senhor e Salvador da sua vida Faz um sinal com a sua mão Eu quero ver você Ou você estava Desviado Ou você simplesmente Não tem certeza É a sua oportunidade Querido de sair daqui Cheio de convicção Do poder de Deus na sua vida Cheio de convicção De salvação Tem alguém aqui no nosso meio Faça um sinal com a sua mão. Quero orar com você. Jesus, voltar agora. Nós vamos juntos. Está garantido. Pergunta para quem está do teu lado. Você vai comigo. Eu quero estar tá com você. Quero te encontrar. Aleluia. Glória a Deus. E se alguém aqui... Não é batizado no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas. E deseja sair daqui revestido de poder. Eu quero te dar essa oportunidade também. Não tem como vencer esse mundo louco sem estar cheio de poder de Deus. Tem alguém aqui que deseja ser batizado no Espírito Santo? Faz um sinal com a sua mão. Todos cheios. Amém. Glória a Deus. Queridos. Muito obrigada pelo carinho, a atenção de vocês. É tão fácil ministrar aqui. Obrigada por receber do Senhor através da minha vida. Eu amo vocês e eu sei que eu vou ouvir falar de vocês e vocês vão ouvir falar de mim. Amém? Então até a próxima que eu vou tacar a Ana Júlia no braço também. Amém? Um grande beijo.